0: Der heutige Rückgang des Wasserspiegels beträgt mehr als einen Meter pro Jahr. Ich denke, dies ist das Hauptproblem und es gibt bereits einige ökologische Beispiele und Katastrophen weltweit, bei denen einstige Seen ausgetrocknet sind. Ich möchte nicht sehen, dass das dem Toten Meer passiert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Heute entführen wir euch in eine faszinierende und einzigartige Region, das Tote Meer.
2: Ja, das ist eine Folge, da baggern wir schon ein bisschen länger dran rum im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nach einer Expertin gesucht, die uns mitnimmt auf die Reise, weil das sehr kompliziert ist, einmal politischer Natur. Ich finde, man wird es auch so ein bisschen raushören aus der Folge, dass einige Fragen so ein bisschen seichter beantwortet werden. Wir werden das auch nochmal untermalen mit äh, unseren Recherchen, die wir haben, denn es ist ein ja sehr politisches, immer in Bewegung, ja, es ist ein Land, was immer in Bewegung ist, politischer Natur und äh, davon ist natürlich auch das Tote mehr betroffen und äh, deswegen wollten wir da heute einmal drüber sprechen und da geht die Post gerade ab und generell ist davon natürlich auch der Handel oder auch generell alles, was ums Tote Meer und den Crime darum passiert, damit betroffen. Der eigentliche Crime, in dem es heute generell geht, ist, dass das Tote Meer, das von Israel, Jordanien und Palästinensern gemeinsam genutzt wird, austrocknet und bald nicht mehr vorhanden ist. Und aktuell ist es so, dass die Justizreform ähm, durchgeboxt werden soll, was gerade aktuell komplett für Unruhen in dem Land einfach sorgt, weil das dazu führen wird, dass nicht mehr die Meinung vom Gericht abgebildet wird, was vorher, es gab vorher ein allgemeines Gericht, was eben dafür zuständig war, ein Einkammergericht, ein Einkammerparlament, ein das ist in vielen Ländern auch noch so gang und gäbe, aber häufig ähm, vor allen Dingen auch in den europäischen Ländern gibt es mittlerweile ein Zweikammergericht, das eben auch die Gesellschaft mit abgebildet wird, wenn Gesetze erlassen werden. Werden. Und jetzt gehen gerade vor allen Dingen auch viele junge Leute auf die Barrikaden bzw. Ähm, auf die Straße und legen auch ihre Waffen nieder und protestieren, weil sie Angst haben, dass Menschen an die Macht kommen, die sowieso schon viel Macht haben und viel Geld haben und sich mit der Macht und dem Geld einkaufen können und nicht mehr das Gericht selber unabhängig entscheidet, sondern in Zukunft Menschen an die Macht kommen, bei denen das vielleicht besser nicht der Fall wäre. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir heute darum sprechen, weil es geht ja eigentlich um die Wirtschaftlichkeit und die politische Lage eines gesamten Landes.
1: Und da lassen wir doch einfach mal erstmal unsere Expertin selber zu Wort kommen. Ich bin Dr.
0: Yael Kiro vom Weizmann-Institut und arbeite als Wissenschaftlerin. Seit meiner Masterarbeit arbeite ich am Toten Meer, also seit etwa 20 Jahren. Unglaublich. Mich hat das Tote Meer aufgrund seiner Einzigartigkeit und der Umweltprobleme, die mit dem ständig sinkenden Wasserspiegel zusammenhängen, interessiert. Das Tote Meer ist zuallererst kein Meer, sondern ein See, und zwar ein hypersaliner See. Das bedeutet, dass die Salinität des Sees zehnmal höher ist als die des Meerwassers. Wer also Bilder von Menschen gesehen hat, die auf dem Toten Meer schweben, aufgrund der hohen Salzkonzentration, die das Wasser so dicht macht, der weiß, wie einfach es ist, dort zu schwimmen. Das Tote Meer ist einzigartig. Es gibt keinen anderen See wie das Tote Meer, weder in seiner Zusammensetzung noch in seiner Tiefe. An keinem anderen Ort auf der Welt findet man etwas Vergleichbares. Und deshalb denke ich, dass das schon ein guter Grund ist, es zu retten. Zusätzlich gibt es viele wissenschaftliche Werte des Toten Meeres, die wichtig sind. Aber ich denke, das Hauptargument ist, dass wenn wir nichts tun, es austrocknen würde. Und es gibt bereits einige ökologische Beispiele und Katastrophen weltweit, bei denen einstige Seen ausgetrocknet sind. Ich möchte nicht sehen, dass das dem Toten mehr passiert.
2: Um es nochmal so ein bisschen geografisch einzuordnen, muss man, glaube ich, so ein bisschen erklären, wo generell das Wasser herkommt, weil darum wird es heute sehr viel gehen. Und zwar reden wir über den Jordan. Gehört hat davon wahrscheinlich jeder schon mal, und zwar entweder im Konfirmantinnenunterricht damals oder auch äh, aus Redewendung über den Jordan gehen. Kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere, ähm, was dann sozusagen die Überschreiten oder Übergang aus der Feindsitzung sie liegen fremden, das Land der Verheißung heißt, also sozusagen auch äh, Sterben genannt <lacht> letztendlich. Genau, also über den Jordan gehen kennt jeder, aber ähm, über den Jordan gehen oder schwimmen ist gar nicht so einfach, denn er ist relativ breit, aber der hat einen Ursprung ähm, und zwar nicht in Israel, sondern sehr viel weiter nördlich. Es gibt Quellflüsse des Jordans, der Hasbani im Libanon und der dann im nördlichen Israel und was man vielleicht schon mal gehört hat, sind die Golanhöhen. Früher in der geschichtlichen Einordnung in der Schule gab es mal sowas äh, in der Erklärung wie der Sechstagekrieg. Also es war ganz lange in syrischer Hand quasi der Quellenursprung äh, in den Golanhöhen, wo eben der Fluss überhaupt erstmal richtig entspringt. Und ist irgendwann in israelische ähm, Hand gelangt in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist dann wieder zurück in syrische Hand. gegangen. Also sehr hart umkämpftes Gebiet, auch natürlich aufgrund des Wassers. Und äh, was ganz interessant ist, oder was ich ganz interessant fand, ist, dass seit 2019 erst von den USA allerdings, das als Teil, also die Golanhöhen, wo der Jordan entspringt, als Teil Israels von den USA unterzeichnet wurde. Also quasi wieder zum Teil des Landes Israels gehörten. Wenn man sich die Karte jetzt von oben anguckt, ähm, hat man Israel an der Küste, dann ist das Tote Meer dazwischen, darüber ist der See, der See Genezareth, den kennt ihr aus der Bibel wahrscheinlich auch noch, und Quasi der rechte Teil darüber, der schon auf der jordanischen Seite liegt, der ist sozusagen der Teil, der jetzt zu Israel 2019 dazugerechnet wird. Wird nicht von allen anerkannt, aber ähm, ihr merkt schon, es ist sehr, ein sehr hart umkämpftes Gebiet. Und es ist so, dass es an viele Länder angrenzt und viele Leute auf diesen Fluss angewiesen sind. Genau, und um die Verbindung
1: zum Toten Meer zu finden, also aus diesem Fluss, das ist der... Das Wasser im Toten Meer kommt eben aus dem Jordanfluss, also das ist die Haupteinzugsquelle für das Tote Meer. Und den Jordanfluss nutzen eben Jordanien, aber auch Israel, also das Wasser aus diesem Jordanfluss für landwirtschaftliche Bewässerung oder die Trinkwasserversorgung. Und deswegen fließt eben immer weniger Wasser ins Tote Meer und das hat ähm, Auswirkungen
2: auch optischer Natur, wie das Tote Meer aktuell aussieht. Was, glaube ich, ganz interessant ist, was ich so als Wort noch nicht kannte, ist, also wir reden hier vom Toten Meer, aber es ist ja ein See im Prinzip und es wird als abflussloser Endsee beschrieben. Das kannte ich so als Wortgebung auch noch nicht und wir haben ja gerade schon mal gehört, das ist auch einzigartig, so wie es ist. Und als ich damals da war, war es schon so, dass die Straßen teilweise uneben waren, teilweise komplett zerstört waren und was da schon aufgefallen ist, in 2016, dass riesige Löcher ähm, neben dem Meer, waren, Also ohne Grund, man hat gesehen, das sind viele verlassene Hotels oder viele verlassene Touristenregionen gewesen. Es war auch niemand anders da. Wir waren auch in der Nebensaison da, glaube ich. Aber es war so, dass wir komplett alleine waren mit dem Toten Meer. überall diese Senklöcher waren und man Schwierigkeiten hatte, auch ans Wasser ranzukommen. Und das auffällig war und ich mich dann halt gefragt hatte oder wir uns gefragt hatten, warum das so ist und hatten dann angefangen zu recherchieren und ja, das Problem war damals schon bekannt, ist aber in den letzten Jahren noch viel, viel schlimmer geworden, denn die Senklöcher, die sind mittlerweile wirklich einfach überall und die Straßen teilweise nicht mehr wirklich passierbar. Also es gibt immer noch Straßen, die man langfahren kann, aber es ist wirklich auch viel kaputt gegangen, was einfach mit dem Meeresspiegel zu tun hat.
1: Also wirklich entlang des ganzen Ufers stehen eigentlich solche Schilder auf Englisch, Arabisch und Hebräisch, die vor den Senklöchern waren, weil es wirklich so, dass die Erde ein bisschen porös ist, da ja, dass man bei jedem Schritt fürchten muss, dass, man, dass der Boden eben einbricht, ähm, da wo die Senklöcher vor allem präsent sind. Und ich finde es doch ganz spannend, wie die entstehen. Es ist nämlich so, dass das Wasser zieht sich ja zurück, weil das Wasser eben immer weniger wird und dann entstehen so eine tiefen Krater. Das ist aus dem Grund, weil im Untergrund haben sich geschützt vom Salzwasser so eine Salzkaverne gebildet. Und sobald die Uferflächen eben frei liegen, dringt das Süßwasser in die Salzhöhlen und bringt diese zum Einsturz. Und deswegen entstehen da halt so ja, so Löcher,
2: so, so sink Sinkholes Senklöcher. Ja, ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, wenn man Salzkristalle züchtet von früher, so habe ich mir das zumindest vorgestellt, dann wurden die ja immer größer, wenn Salzwasser da ist. Und wenn jetzt aber das Salzwasser zurückgeht und mit Süßwasser gefüllt wird, dann löst es sich ja auf. Also das ist ja quasi eine Lösung und dadurch, dass das Salz dann eben wegschmilzt sozusagen, entstehen dann diese Sinklöcher und die sind... Tatsächlich auch sehr tief, also es ist wirklich beeindruckend, deswegen können auch die Hotels oder auch die, die Strände, die da vorher waren, duschen und so, die man wirklich auch braucht, wenn man da drin war, weil das Wasser sehr, sehr ölig ist, nicht nachrücken, weil je näher sie nachrücken, desto mehr ist natürlich die Gefahr, vor allem wenn
0: da Gebäude sind, dass die einstürzen.
1: Der heutige Rückgang
0: des Wasserspiegels beträgt mehr als einen Meter pro Jahr. Ich denke, dies ist das Hauptproblem, unser Hauptumweltproblem im Toten Meer. Die Lösung ist etwas kompliziert, weil, wie ich erwähne, die Region in Bezug auf Wasserressourcen so stark belastet ist. Die Menschen müssen aus vielen Gründen Süßwasser nutzen. Die Lösung ist also nicht einfach nur, das Wasser wieder ins tote Meer fließen zu lassen und alles wäre gut, denn dann hätten wir ein weiteres Problem mit Süßwasser. Süßwasser für die Bevölkerung rund um das Tote Meer. In Jordanien zum Beispiel leiden die Menschen sehr unter dem Mangel an Süßwasser. An manchen Orten bekommen sie nur einmal pro Woche Süßwasser. Man kann also keine Situation herbeiführen, in der man den Bevölkerungsgruppen rund um das Tote Meer keine Wasserressourcen zur Verfügung stellt. Damit man nochmal so eine Einschätzung hat, wie viel Wasser wird denn da
2: rausgenommen, haben wir uns nochmal die Zahlen angeguckt und was interessant ist, ganz am Anfang, quasi wenn die Quelle losgeht, sind es 1200 Millionen Kubikmeter Wasser. Und dann werden im See Genezareth 500 Millionen Kubikmeter schon mal entnommen. Und zwischendurch natürlich auch noch mal. Und ankommen tatsächlich, die noch ins, ins Tote Meer reinfließen, sind nur noch 200 Millionen Kubikmeter Wasser. Das heißt, wir verlieren 1000 dazwischen. Und das Krasse finde ich einfach, das ist halt Menschen gemacht. Also es sind Menschen natürlich, die darauf angewiesen sind, es als Trinkwasserquelle zu nutzen, aber eben nicht nur. Und das ist halt kein Problem, was passiert einfach äh, aufgrund des Klimawandels, sondern das ist tatsächlich ein menschengemachtes Problem, dass das Meer ausstirbt.
1: Ja, und zwar hat nämlich die Industrie auch einen erheblichen Anteil an dieser Austrocknung und da hören wir jetzt noch mal ein bisschen
0: was zu. Und es gibt zwei Fabriken, eine jordanische und eine israelische Fabrik, die direkt Wasser aus dem Toten Meer pumpen und es im südlichen Teil des Sees verdunsten lassen und nutzen. Sie tragen etwa 40 Prozent zum Rückgang des Wasserspiegels bei, was signifikant ist. Es gibt zwar einige Vorschriften darüber, wie viel sie pumpen dürfen, aber sie sind sehr einflussreich. Es gibt auch ein wenig Korruption und ich bin mir nicht genau sicher. Und es gibt keine Transparenz darüber, was sie tatsächlich tun und wie viel sie pumpen. Das ist ein großes Problem. Aber ich denke, dass sie als private Unternehmen, deren Agenda darin besteht, mehr Geld zu verdienen, strengere Vorschriften haben sollten, wie viel sie produzieren. Sie steigern ihre Produktion von Jahr zu Jahr. Und wie gesagt, es ist intransparent. Selbst wenn ich wissen möchte, wie viel sie produzieren, was direkt damit zusammenhängt, wie viel sie aus dem Toten Meer pumpen, habe ich keine Möglichkeit, diese Informationen zu bekommen. Vielleicht ist es auch sehr schwierig, solche Informationen von ihnen zu erhalten. Selbst wenn man direkt nach Zahlen fragt, geben sie einem große Excel-Dateien mit Informationen darüber, wie viel sie an verschiedene Unternehmen verkaufen. Es ist also wirklich schwer herauszufinden, was sie tatsächlich tun und es gibt keine Regulierung. Ich denke, dies ist der größte Crime gegen das tote Meer. Die beiden
1: Unternehmen, um die es hier konkret geht, das ist die Arab Potash Company sowie die israelische Dead Sea Works des globalen agierenden Mineralstoffkonzerns ICL. Und die gewinnen eben aus dem Toten Meer vor allem Kali für die Düngemittelproduktion und eine Reihe weiterer Mineralstoffe wie Magnesiumchlorid, Tafelsalze und Bromid. Und dieses kali Kalisalz ist ein essentieller Bestandteil von Düngemitteln, also eben wirklich dann für die Landwirtschaft äh, wird das genutzt am Ende. Und wie das dann so aussieht, also gewonnen wird ähm, dieses mal Mineral in mehreren Erdbecken mit einer Fläche von 112 Quadratkilometern am südlichen Ende des Toten Meeres. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut, wenn mhm. man so mit ähm, Google Earth da mal rauf ja. dann sieht man diese, diese Becken. Das gehört eben alles zu den Unternehmen und da wird dann eben das Salzwasser hineingepumpt und das verdunstet dann und dann bleibt eben der Rohstoff zurück und den ähm, nehmen die dann eben für, ja, für die Dünge, Düngemittel und verkaufen das eben an Unternehmen weiter.
2: Das ist auch das, was man so mal schon mal auf Bildern gesehen hat, wenn Salz gewonnen wird, irgendwie im Wasser ist, ist relativ flach auch, auch relativ weiß und ist quasi der untere Teil vom Toten Meer, der auch so ein bisschen abgegrenzt ist und wenn man da mit dem Auto langfährt, kommt man da auch gar nicht lang, sondern man muss dann links abbiegen und der Rest ist quasi nach rechts, also so war es zumindest 2016 auch abgesperrt, dass man diese Firma da auch gar nicht so den Einblick bekommt, was da so passiert und man denkt, das gehört auch gar nicht zum Toten Meer, weil das tatsächlich tatsächlich so in zwei Bubbles ist. Also es gibt einmal die große tote meer in der man auch schwimmen geht. Und dann gibt es die kleine tote meer die da drunter ist, in der eben dann der Abbau auch stattfindet. Also ja, wird auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass man da jetzt nicht... Ähm hm. Ja, du sagst gerade kleine Bubble, aber sie ist für 40% Prozent
1: des Wasserrückgangs zu ja, verantwortlich. Also schon, schon enorm. Und ich kann auch verstehen, dass da Frustration seitens der Bevölkerung herrscht, ähm, auch wenn es gerade so intransparent alles ist. Und was ich noch ganz spannend finde dass das jetzt nicht nur Gefahren hat ähm, für die für die Natur an sich, sondern auch, dass da wirklich ähm, ganz viele Tiere auch leben. Viele Wildtiere leben in den umliegenden Oasen, darunter Steinböcke, Klipschliefer. Ja. Könnt ihr mal googeln, sieht süß aus. Ähm, Adler und Füchse. Und es gibt ein Naturreservat am Toten Meer. Das ist eine wichtige Ruhestation für Zugvögel, von denen rund 500.000 Vögel die Region zweimal im Jahr durchqueren. Also es hat noch ganz andere Auswirkungen außer, also neben den ganzen, dass es einfach ein See ist, der verschwindet, der super einzigartig ist. Das ist eine Idylle. Es ist äh, ja einfach krass, was die Natur da erschaffen hat. Werbung. Und Madeleine, hast du schon
2: was bei Klimaklick gewonnen? Bin schon ganz aufgeregt. Ich bin jetzt gerade eine Woche in Schweden gewesen und habe jetzt erstmal gerade schnell geguckt. Noch habe ich nicht gewonnen. Aber ich bin fest davon überzeugt und gewonnen habe ich ja irgendwie ja schon, weil ich in so geile Projekte investiere mit meinem Ticket. Und ich war so aufgeregt nach der letzten Aufnahme, dass ich mir direkt losgekauft habe und zwar zum Originalpreis ohne unseren Rabattcode. Also da seid ihr vielleicht heute schlauer. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein Abonnement, wo ich jede Woche die Chance auf super Gewinne habe. Bei Klimaklick. Mm. Klimaklick ist nämlich
1: die erste Soziallotterie in Deutschland, die sich vollumfänglich für den Klimaschutz einsetzt. Und bei Klimaklick gibt es also immer einen Gewinner, eine Gewinnerin, und das ist nämlich das Klima.
2: Ja, mit meinem Los kann ich zwei Millionen Euro in der Woche gewinnen. Das wäre natürlich schön, wenn das jede Woche so wäre. Und also bis zu tausend Euro täglich. Und ich unterstütze damit Organisationen wie zum Beispiel One Earth, One Ocean. Und ich muss sagen, ich hatte mit denen ein persönliches Gespräch, als wir uns für die Werbung entschieden haben und habe natürlich nochmal sehr explizit nachgefragt, mir auch die Kritiken angeschaut, online, was sind so die Fragen von den Leuten, die dieses Ticket kaufen würden, um die verschiedensten Projekte zu unterstützen. Und habe sehr kritisch gefragt, muss sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin. Es ist einmal ein sehr cooles Team, die sich Gedanken gemacht haben, verschiedenste Projekte weltweit zu unterstützen und mir damit nicht nur ein gutes Gefühl geben, sondern ja ich eben auch was davon habe, gegebenenfalls, indem ich halt was gewinne. Und ich finde, es halt ein mega Geschenk. Also ich habe es auch schon verschenkt und das könnt ihr jetzt natürlich auch. Ihr könnt jetzt einen
1: loskaufen unter www.klimaklick.de. Achtung, Klimaklick schreibt man mit zwei C. Ihr findet den Link auch in den Shownotes. Und ja, da könnt ihr euch die Chance sichern auf tolle Gewinne. Und wie, wie wir gerade schon gesagt haben, wir haben natürlich einen Rabattcode für euch, keine Frage. Der Rabattcode heißt Gewinn10, findet ihr auch in den Shownotes und damit bekommt ihr
2: 10% Rabatt auf euren ersten Loskauf. Ja, ich buchstabiere den noch einmal, Gewinn, also G-E-W-I-N-N, -N, 10 ist der Rabattcode und ihr kriegt für, beziehungsweise ab 8 Euro für vier Wochen, könnt ihr schon einen Monatslos erwerben oder eben auch ein Jahreslos, was ich mir jetzt gekönnt habe. Unser Code ist bis einschließlich dem
1: 30.10.2023 gültig. Also ihr habt noch ein kleines bisschen Zeit. Ja, nochmal zuletzt der Hinweis. Glücksspiel kann süchtig machen und Teilnahme ab 18 Jahren. Viel Glück.
2: Werbung Ende. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Das heißt auch nicht umsonst auch der Garten Eden, wie mein Sohn. Äh, wie das Paradies, wie er selber sagt, seit neuestem, wenn gefragt wird, wie er heißt. Äh, wie heißt du Eden. Wieder, wieder Garten, wie wieder das Paradies. Ähm, das ist mega süß. Aber das, das sieht wirklich, also es sind wirklich so Oasen, wie man sich das vorstellt, wenn man eine sehen würde. Weil es halt einfach wirklich so ja, kleine Bäche sind, die mitten zwischen den Schluchten sind, es laufen kamele frei rum und es ist wirklich, es ist, sieht wirklich ganz bezaubernd aus, neben diesen Senklöchern, wo man merkt, okay, da ist auf jeden Fall irgendwas gerade überhaupt nicht in Ordnung. Und dass es eben geschützt werden muss. Und ähm, es gibt dazu auch Good News, ähm, auf die gehen wir nachher nochmal ein bisschen näher ein. Am Rande der UNO-Klimakonferenz in Ägypten äh, letztes Jahr an Sharm el-Sheikh gab es eine Absichtserklärung, die unterzeichnet worden ist ähm, von Jordanien und von Israel, um eben. Ja, den Jordan zu schützen. Also, da soll, da gibt es verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden sollen. Ich sag mal so, Absichtserklärung ist erstmal eine Absichtserklärung. Bis jetzt ist es ein Jahr her. So viel ist noch nicht passiert, wie wir gleich hören werden. Aber es gibt auf jeden Fall, ja, viele Absichten, die gut sind, um das eben zu retten, weil. Der einzige Faktor, wie das noch gerettet werden kann, ist eben ein massiver Eingriff und ähm, eben ein schnelles Handeln.
1: Mhm. Und da das ja bekannt ist, dass das Tote Meer gerade dabei ist, auszutrocknen, gibt es natürlich ähm, viele diskutierte Lösungsmöglichkeiten. Und eine Lösungsmöglichkeit ist, dass man überlegt, äh, aus dem Roten Meer Wasser weiterzuleiten ins Tote Meer. Das wird dann über Pipelines passieren und ist ein 13 Milliarden Euro Projekt. Also äh, relativ teuer. Und da gibt es
2: äh, rege Diskussionen ähm, dazu, weil es da verschiedene Meinungen zu gibt. Und äh, dass es das nicht unbedingt förderlich ist, wenn äh, zwei Ökosysteme, die sich so ganzheitlich äh, unterscheiden, nicht nur vom Salzgehalt, sondern auch von Flora und Fauna zusammengelegt werden, auch über Rohre und quasi nur offene Pipe besteht und sich sozusagen ein komplett neuer Organismus bildet, ist nicht ähm, unbedingt auch unter WissenschaftlerInnen gewollt, beziehungsweise auch befürchtet, dass es da eben dann auch dazu kommen kann, zu weiteren Problemen, die jetzt noch gar nicht absehbar sind. Ja, und vor
1: allem diese geplante Pipeline, dieser Wasserweg, der würde auch entlang eines Erdbebengebietes verlaufen. Also man weiß auch gar nicht da, was das ähm, für Auswirkungen hat, wenn da jetzt ein Erdbeben entsteht. Zum Beispiel kann es dann chemische Reaktionen geben mit dem Gips, es ähm, können Korallenriffe im Roten Meer gefährdet werden, also es, äh, in vielerlei Hinsicht nicht gerade befürwortet. Was ich aber da ganz interessant finde, dass dieses Projekt wird genannt äh, der Friedenskanal, was dann ja wieder auf die politische Situation da irgendwie ähm, Bezug nimmt. Und es wurde eigentlich schon 2013 beschlossen, dass das umgesetzt wird. Und der Baubeginn sollte 2018 sein, ist jetzt aber immer wieder, immer wieder verzögert worden, eben durch diese politischen Unstimmigkeiten, die es da gibt. Also Friedenskanal ist noch nicht, ganz, äh, hat noch nicht ganz für Frieden gesorgt in dem Fall.
2: Was auch crazy ist, wenn ihr euch die Google Maps Karte von oben anguckt, dann geht auch die Ländergrenze auch zwischen Israel und Jordanien exakt, exakt. Ich würde, wenn ich drauf gucke, auf einen Millimeter sagen, genau durch, durch das Tote Meer durch. Es ist alles genau abgeteilt. Und es gibt auch super viele... Mythen oder Geschichten dazu, wann das überhaupt und wie das genutzt wurde. Also es ist noch gar nicht so lange, es ist in relativ kurzer Zeit, dass jetzt quasi das Wasser abgeschöpft wird und auch die, die Fabriken genutzt wird. Früher wurde es nicht mehr befahren, weil man vermutet hatte, dass man mit einem Boot auf dem Toten Meer nicht fahren kann, dass, die, dass es ein unbefahrbares Meer ist sozusagen. Es hat kein Schiffverkehr wirklich stattgefunden. Es gibt jetzt gerade aktuell ein Touristenboot, glaube ich, was da drauf rumfährt, was die Wissenschaftlerin erzählt hatte. Aber ansonsten gibt es da keinen Schiffverkehr auch von links nach rechts, weil das natürlich zwei verschiedene verschiedene Länder sind, die ja, aktuell in Frieden leben, aber ähm, die natürlich auch mal wieder Differenzen miteinander haben, sodass sich das auf jeden Fall nicht vermischt.
1: Ja, unsere Gästin ist auf jeden Fall auch gegen dieses ähm, Projekt und hat da
0: mal einen anderen Ansatz zu.
1: Also, wir
0: möchten es auf einem Niveau stabilisieren, das nicht so viel an Energie und Geld kostet und es auf einem bestimmten, angemessenen Pegel halten. Was ich denke, und vielleicht denken andere Wissenschaftlerinnen auch so, ist es, es auf diesem Niveau zu stabilisieren oder sogar auf einem niedrigeren Seespiegel zu halten. Dadurch könnten wir weniger Wasser verschwenden und dennoch einen See haben. Die heutige Tiefe des Toten Meeres beträgt etwa 300 Meter. Wir haben also immer noch viel Wasser und können einen wunderschönen See mit einem stabilisierten Ufer haben, der der Wissenschaft in der Umgebung nicht schadet und nicht viel Wasserbedarf verursacht. Außerdem haben wir überlegt, einen Plan zu entwickeln, der von Jahr zu Jahr angepasst werden kann, da es Jahre mit mehr Regen und trocknere Jahre gibt. Wenn man also jedes Jahr entsprechend der Situation dieses Jahres anpasst, wie viel Wasser man zuführt, würde dies die Kosten für die Rettung dieses Sees reduzieren. Was ein bisschen schade ist,
2: dass, also einerseits schön, aber andererseits auch schade, dass sich so viele NGOs und EinzelkämpferInnen wieder einsetzen, damit es dem Toten mehr besser geht. Und ähm, dass sich die Regierung mehr militärischer Handhabe widmet, ähm, als ich sag mal so im finanziellen Bereich oder auch äh, politisch natürlich eine ganz andere Handhabe hätte und auch viel schneller Dinge ins Rollen bringen könnte, als ja. Einzelne Personen, die sich mit der wissenschaftlichen Entwicklung, die ja eigentlich schon klar ist, wie es in ein paar Jahren aussieht, ähm, beschäftigt. Ähm, was sagt denn die Regierung eigentlich dazu?
0: Leider glaube ich nicht, dass wir unter der aktuellen Regierung Fortschritte erzielen werden, weil sie sich meiner Meinung nach nicht genug darum kümmert. Die vorherige Regierung, insbesondere die Umweltministerin, hat sich wirklich um das Tote Meer gekümmert und viel erreicht. Sie hat ihre Meinung kundgetan und versucht, eine Lösung zu finden. Aber seit dem Regierungswechsel ist alles ins Stocken geraten und einige MitarbeiterInnen im Büro wurden entlassen. Also ja, ich bin pessimistisch. Wenn wir niemanden in der Regierung haben, dem es wichtig ist und der beschließt, diesen Plan umzusetzen, wird es keine Fortschritte geben. Also ja, wir haben immer noch Zeit. Aber die Zeit wird knapp, je mehr Zeit vergeht. Und es hängt davon ab, wie viel Wasser in Zukunft ins tote Meer fließen wird. Aber wir haben ungefähr, ich weiß nicht genau, zwischen 100 Jahren und mehreren 100 Jahren, bis es verschwindet. Das hängt davon ab, wie viel Regen für die Industrien abgeleitet und wie viel Süßwasser entnommen wird.
1: Was es noch gesagt hat, was wir jetzt hier gar nicht mit drin haben, aber das fand ich ganz treffend, was ja gerade auf alle Probleme zutrifft, warum sich da jetzt gerade nicht so viele Gedanken zu gemacht wird, einfach, weil es nicht mehr deren Lifetime betrifft, die leben dann einfach nicht mehr. Aber das ist ja gerade das Schlimme, weil die zukünftigen Generationen werden eben dann mit den Folgen leben müssen und ja, ist ein bisschen egoistisch.
2: Muss aber auch sagen, ich finde, da kann man sich in meinem eigenen Wohnzimmer an die Nase fassen. Ich hatte in meiner Familie, ähm, ich will jetzt hier niemanden in die Pfanne hauen, aber in der letzten Woche auch ähm, sehr lange Autobahngespräche, elf Stunden, wo ähm, das viel Thema war und wir darüber diskutiert haben, generell was mit der Nachwelt ist und wer sich darum kümmert. Und ähm, das auch, muss ich sagen, auch nahestehende FamilienmitgliederInnen, die wissen, was ich auch beruflich mache äh, und die aber gar nichts mit der Bubble zu tun haben. Ja das ist ein Gefühl, dass man sich darum nicht kümmern muss, auch wenn die Kinder da sind, was einfach bei vielen einfach verankert ist und auch gar nicht so weit weg, sondern auch im näheren Umfeld und das finde ich halt Höchst dramatisch, weil wenn ich jetzt daran denke, auch ähm, mein Kind aufwachsen zu sehen und was die nächsten es betrifft ja nicht nur das Tote mehr, sondern einfach super viele Dinge, aktuell ja auch gerade, ähm, beziehungsweise wo sich jetzt aktuell überhaupt erstmal drum gekümmert wird, die in den nächsten Jahren und am besten gestern angefasst werden müssen, damit sich ähm, Dinge zum Positiven überhaupt noch ändern können. Und die Generation, die jetzt gerade die nächsten 30 Jahre damit noch leben muss und dann aber weg ist, kriegt das dicke Ende dann gar nicht mehr mit.
1: Hm. Ja, es ist wirklich komplex, die Situation beim Toten Meer, und aber auch irgendwie spannend, wie ich finde. Oh. Und ich finde, diese Realisierung, wenn die da wirklich alle an einen Strang ziehen und wirklich ein Kooperationsprojekt am Ende daraus machen, wie sie das Tote Meer retten können, hat ja irgendwie auch mega viel Potenzial, da eine friedliche Zukunft zu machen, weil Wasser ist so ein schönes Element, äh, was irgendwie auch für was Friedliches und Frieden stehen kann. Also es bleibt sehr spannend,
0: wie es da weitergeht. Mhm. Vielleicht liegt die Komplexität des Plans darin, dass selbst wenn Israel sich dafür entscheidet, das Tote Meer zu retten und einen Plan zur Dezentralisierung des Wassers entwickelt, eine Vereinbarung mit den Ländern rund um das Tote Meer, insbesondere mit Jordanien, getroffen werden muss. Es gibt also die politische Komplexität der Wasserressourcen rund um das Tote Meer und im Nahen Osten sowie die politische Komplexität in der Beziehung zwischen Israel und Jordanien. Und Jordanien. Das könnte die Umsetzung jedes Plans erschweren. Call to Action
2: was könnt ihr denn jetzt machen? Also, ich sag mal so, erstmal mit diesem Pessimismus und dieser Negativität möchte ich jetzt nicht ganz abschließen, sondern ich lege echt viel in diese Klimakonferenz und das Abkommen, was letztes Jahr die Absichtserklärung, die geschlossen wurde, einfach nochmal, weil da gute Ansätze sind und ich finde auch sehr fortschrittliche Ansätze. Also es wurde natürlich nicht nur gesprochen, wir müssen da was machen, sondern es gab schon auch konkrete Ziele, über die gesprochen wurde. Unter anderem ist es so, dass Israel und Jordanien sich zum Beispiel beide dazu verpflichtet haben, Kläranlagen zu bauen, um das Wasser, was eben jetzt gerade verunreinigt wird auf dem Weg, auch zu klären und zudem soll eben auch, Maya hat ja von erklärt, was dann auch mit dem Salz unter anderem gemacht wird, auch Geld reingesteckt werden in eine nachhaltige Landwirtschaft, sodass eben diese gefördert wird, die Arbeitsplätze darauf aufbauen und vielleicht auch neue geschaffen werden wiederum und eben das auf beiden Seiten geschaffen wird, um darauf wieder einen Ausgleich und auch ja, eine Gerechtigkeit auf beiden Seiten herbeizuführen. Das finde ich, ist ein sehr guter Ansatz und da kann man natürlich nur darauf hoffen, jetzt ist ein Jahr rum, nicht viel passiert, man muss aber auch sagen, wir befinden uns auch gerade in einer schwierigen Situation. Ich kann auch jedem nur nahelegen, vielleicht auch das kann ich auch nochmal in Call to Action mit reinnehmen, sich mit der Situation, weil ich die so interessant finde und dass das Ganze, auch die aktuelle Situation, auch in der Ukraine beeinflusst, wie Gelder von wo nach wo gehen, dass die USA, Israel mit Milliarden Geldern jedes Jahr unterstützt für militärische Unterfangen. Ähm, beschäftigt euch damit mal. Es ist, es ist wirklich einfach mega spannend. Und ich kann euch auch nur nahelegen, die Serie V da mal zu gucken. Ich gebe einen kleinen Netflix-Tipp raus, weil das sehr gut viele Zusammenhänge in den umliegenden Ländern beschreibt und auch die Komplexität. Ja, für jemanden, der sich vielleicht davor noch nicht so viel damit beschäftigt hat, sehr, sehr gut erklärt. Also es hat auch einen Oscar gewonnen, ist mit als die beste israelische Serie ausgezeichnet worden und es wird äh, 2025 eine Fortführung geben, also schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr euch damit auseinandersetzen möchtet.
1: Ja, und dann gibt es noch eine NGO, die da ganz aktiv ist. Das ist EcoPeace. Verlinken wir auch in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und die wenn ihr mögt, auch mit Spenden unterstützen und eine Filmempfehlung ähm, von unserer Gästin. Und zwar ist von es... Von The Dead Sea Guardians. Ja, Dead Sea Guardians. Ähm, also verlinken wir den... Ähm, Verlinken wir auch in den Show Notes, sodass ihr euch den angucken könnt. Das ähm, beleuchtet das Thema nochmal sehr, sehr anschaulich. Und dann einen kleinen ja, Hinweis. Es gibt ja immer mal wieder Kosmetikprodukte mit Mineralien aus dem Toten Meer oder so. Ich habe da zum Beispiel zu Hause meine Seife geschenkt bekommen. Der Impact da ist natürlich jetzt nicht so groß wie bei den ähm, Industrien für die Landwirtschaft. Aber trotzdem finde ich Unternehmen, die diese Mineralien nutzen, vielleicht nicht unbedingt unterstützenswert oder man könnte die da mal darauf hinweisen, weil es einfach Mineralien aus einem Meer, aus einem See, welches gerade ähm, austrocknet und das kann per se nicht so super die gut sein. Die gute alte
2: tote Meermaske, die gab es bei uns früher im Wohnzimmer, mhm. würde ich sagen, Badezimmer auch. Ähm, genau ja, Oder auch, ähm, was mein erster Einfall war, damit auch zu werben, wenn man solche Kosmetikprodukte verwendet, weil das Salz ist halt einfach krass, dass man, also das nicht zu Hause verwendet, aber sonst die Verpackung auch nutzt, um auf die NGOs oder auf die Problematik irgendwie aufmerksam zu machen. Also da wieder Marketing-Idee rausgegeben, umsonst muss viel Geld von der Werbeagentur normalerweise also bezahlen. schön Und ähm, ja, die Dokumentation kann ich euch sehr ins Herz legen, von der Maya gerade eben gesprochen hat. Ähm, es geht um drei Männer, die alle aus den umliegenden Ländern des Toten Meeres kommen und die zusammen durch das Tote Meer schwimmen und sozusagen auch da ein, ja, ein Beispiel geben, wie man zusammenarbeiten kann für, für die gute Sache. Und falls ihr selber äh, nochmal dahin reisen möchtet und in den Genuss kommen möchtet, dort zu schwimmen, das ist gar nicht so ungefährlich. Also ihr solltet euch vor auf jeden Fall nicht rasieren, weil das brennt wie Hölle oder ähm, auch keine Schnittwunden irgendwo haben, weil auch das brennt. Und vor allen Dingen, wenn ihr da schwimmen geht, das Wasser nicht trinken. Das wissen nämlich ganz viele nicht und es sterben extrem viele Leute, weil sie das Wasser versehentlich trinken. Das ist ähm, mhm. sehr stark salzhaltig. Also deswegen da schön vorsichtig sein. Ansonsten ist das eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Das gibt's halt eben nirgendwo auf der Welt. Deswegen natürlich auch nochmal besonders schützenswert.
1: Ja, da nochmal zum Salzgehalt. Das, der Salzgehalt vom Toten Meer ist bei rund 34 Prozent und das ist rund zehnmal höher als im Ozean. Und der Ozean schmeckt ja schon salzig, wenn man da mal irgendwie den <lacht> sich verschluckt oder dass ähm, seine Haut danach irgendwie schmeckt. Ähm, also da kann man sich vorstellen, wie salzig das
2: Tote Meer ist. Also klar, ich habe ja meine Zunge reingehalten. Es ne? ist auch schon eher mehr an Bittersalz dran. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Floating vielleicht ausprobiert habt, wo man da so auf dem Wasser treibt das ist wirklich, also das ist nicht schön. Und diese Salzkristalle sehen aber, also muss ich noch mal ganz kurz erzählen, weil es wirklich einfach, wirklich beeindruckend war, weil durch diese, auch dieses Salz hat das alles so Pastellfarben, es ist alles wirklich in so rosé, blau, hellgrün Tönen. Ähm, als wir da waren, waren wir komplett alleine da, es war komplett leise, nur wir sind auf diesem Salz gelaufen, was so ein bisschen wie Schnee klang und konnten dann da drin schwimmen und es ist wirklich einfach ein abgefahrenes Gefühl, auf Jordanien zu gucken, im Rücken Israel zu haben, über diese ganze Geschichte, die man natürlich früher irgendwie auch gegebenenfalls die Bibelgeschichte mitbekommen hat, was da alles passiert ist, sind jetzt gerade auch im Norden vom Toten Meer noch mal Inschriften gefunden worden, in einer, ich glaube in einer Terrakotta-Vase war das, das ist gerade transkribiert worden und ihr lest euch da einfach mal ein, es, ist, es passiert da noch so viel gerade drumherum, es ist einfach wirklich irgendwie magisch, ich kann es auch gar nicht beschreiben trotzdem trotz dessen, das ist nicht das Romantische. Also ihr erwartet jetzt nicht, dass ihr irgendwie so einen Mauritius-Strand da habt. Sondern das sieht schon auch alles relativ mitgenommen aus mittlerweile. Aber es ist trotzdem ähm, sehr beeindruckend gewesen. Also ich erinnere mich da gerne dran zurück und muss sagen, dass mich das nachhaltig ähm, auch sehr geprägt hat.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es ähm, das auch weitergeben wird. Und deswegen ja. haben wir auch diese Folge gemacht, um darauf aufmerksam zu machen. Und ja, sprecht darüber, teilt die Folge, aktiviert die Glocke und... Wir freuen uns wie immer
2: über Feedback. Und wenn ihr sehen wollt, wie Benjamin und ich auf dem Toten Meer rumschwimmen, könnt ihr gerne einfach zu Instagram rüberhopsen. Ich habe Maya schon ein paar Bilder geschickt. Ähm, ja, kann man tatsächlich auf dem Rücken schwimmen und dabei lesen. Und ähm, in dem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, bzw. zwei. Und ähm, hören wir uns dann wieder. Und wenn ihr Tipps habt, Fragen, Anregungen oder vor allen Dingen auch Ideen für neue Podcast-Folgen oder ihr selber ein Thema habt, wo ihr Expertin oder Experte seid, ähm, was wir aufs Tablet bringen wollen, dann seid ihr vielleicht äh, selber mal Gast in unserer Folge. Also meldet euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal, und ich, Maya Lövedal.